0: está envolvido por este ruído constante o comboio real deslocado de Santarém para o entroncamento a fim de ser submetido a uma operação de restauro rigoroso é que brevemente ele vai mostrar-se às multidões em Utrecht, na Holanda os convidados dos encontros com o património sentaram-se já no interior do salão de Dona Maria a carruagem da rainha de gostos raros integrada no comboio Dom Luís I de cores verdes um lugar tranquilo para o debate aberto sobre o património ferroviário circulante e a sua salvaguarda, entregue à Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado. Esta fundação, criada em 2005, tem sede no Complexo Ferroviário da Cidade do Entroncamento, com o objetivo da instalação e da gestão do Museu Nacional Ferroviário e dos respectivos núcleos museológicos. Mas quem melhor poderá dirimir estas questões são os privilegiados deste convite da TSF e do IGESPAR. Júlio Duarte Roja, vice-presidente da Fundação Museu Nacional Ferroviário, Nelson de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa dos Amigos dos Comboios, Carlos Machado, responsável pela equipa de restauro do material circulante de caráter histórico, ainda Judite Roque, técnica superior de conservação e restauro, e, por fim, Jorge Costádio, historiador e diretor do Museu Nacional Ferroviário, a quem solicito que me diga o que integra, afinal, o património ferroviário português.
1: É, o património ferroviário português e o património ferroviário internacional, porque, quando nós falamos em património ferroviário, a cultura técnica é uma cultura internacional, uma cultura universal. E, com tal, portanto, é, o património ferroviário português é, é no fundo o resultado dessa mesma cultura técnica e artística e estética que foi definida naquilo que nós podemos considerar o sistema ferroviário que é também internacional. Todavia, o conceito de património ferroviário é um conceito recente, é um conceito que se desenvolveu sobretudo nos últimos anos, se bem que a preservação, a conservação do património ferroviário já que tivesse começado nos anos 30, quando começaram as primeiras acumulações centenárias das linhas de caminho de ferro. E, uh, dentro desse ponto de vista, só uh, se pode dizer que os primeiros casos de preservação, como uh, inclusive a nossa locomotiva Dom Luís, uh, acabou por ser uh, preservada numa primeira fase, e conservada, exatamente porque havia as comemorações dos 100 anos da abertura da linha de coimbra de ferro em Portugal. Só recentemente é que o conceito de património ferroviário se precisou, porque passou a haver uma carta internacional que é a Carta de Riga, não é? aprovada em 2005, que define não só o património ferroviário como também todas as regras e sistemas para a sua conservação e restauro e que é uma, uma carta aprovada por uma Federação Europeia eh, dos Museus Ferroviários e Caminhos de Ferro Históricos.
0: Entretanto, podemos dizer que a atenção atribuída a
1: este património coincidiu com a emergência de novos patrimónios? Sim, em, em princípio coincidiu por uma simples razão, é que uh, as questões ligadas à salvaguarda do património ferroviário prendem-se muito também com a Segunda Guerra Mundial, ou seja, houve um grande cataclismo internacional que veio a pôr em questão, uh, no fundo, o uh, material circulante e vias, linhas uh, férreas, que também, depois de seguir com o Plano Marshall, uh, foram uh, acabaram por ser consideradas obsoletas e uh, surge então um movimento internacional, que começou na grã Br bretanha em primeiro lugar e depois estendeu-se uh, por toda a Europa, inclusive a Portugal, porque chegou a Portugal nos anos 70, esse movimento, uh, bem vistas as coisas, é nesse período em que há outro conceito, há uma outra gênese deste património ferroviário e nessa altura reformula-se o valor e o conceito de património ferroviário, não só integrando no património que foi a primeira fórmula, como depois mais tarde separando, efetivamente, ganhando uma certa consistência obrigando até os museus a fazerem sistemas de classificação do próprio património, segundo regras universalmente reconhecidas do ponto de vista museológico Engenheiro Nelson de Oliveira é o presidente
0: da Associação Portuguesa dos Amigos dos Comboios estamos aqui no interior do Comboio Real Engenheiro Nelson de Oliveira que lugar ocupa este comboio dentro do universo do património ferroviário nacional?
2: Bom, naturalmente que tem um papel de destaque no património ferroviário nacional. Quer dizer, não só porque está ligado à história do país, pelo seu significado que tem para todo o nosso património histórico como país, mas principalmente e, e também para o património ferroviário, por aquilo que representa, ou seja, era o topo da escala dos passageiros que, que o caminho de ferro transportava. Uh, basta atentar neste Salão de Dona Maria onde nós estamos, que tem uma história riquíssima do ponto de vista ferroviário, portanto, construída em 1858, durante quatro anos esteve em Itália e, e vem com o dote da Rainha Dona Maria Pia para Portugal, com é a -se casa com Don Dom Luís Primeiro. Antigamente, em vez de carros, ofereciam comboios. Naturalmente, naturalmente. Primeiro os coches e depois as carruagens. <risos> da Dona Maria Pia era uma rainha, era uma princesa, muito habituada a extremos luxos, era, era conhecida por isso e, portanto, é muito... Era, era inevitável que ao vi para Portugal um país que, na altura, era conhecido por, por, por ser muito atrasado, era natural que viesse dotada de um veículo para os seus transportes, para, para se transportar na rede ferroviária nacional com o maior luxo, como nós podemos ver.
0: Volta. De novo para o diretor do Museu Nacional Ferroviário, Dr. Jorge Custódio. Como se pode descrever -se e caracterizar a composição? do comboio real. Em
1: primeiro lugar, temos de ter em conta, e este é um aspecto muito característico e interessante, talvez da filosofia que estamos a desenvolver no Museu Nacional Ferroviário, é, estamos a dar um, um grande destaque em relação aos próprios comboios eh, que estão ligados à nossa história, à nossa maneira de estar no, no mundo e na via férrea. E o comboio, o comboio real eh, aparece portanto, como uma composição composta por uma locomotiva a vapor, tração a vapor. Uma locomotiva é igual às outras... Não, esta, não era muito especial sim, tem, tem esse aspecto da, da locomotiva tem a ver muito bem de certa maneira com a casa construtora com a época da construção com portanto as características utilizadas que depois o Sr. engenheiro Carlos Machado poderá explicar com maior precisão as características utilizadas no espectro do sistema de vapor que era concebido e que era tratado a nível tecnológico do século XIX é um caso surpreendente nesse, nesse aspecto porque quase todos os anos há inovação, quase todos os anos há mudança e isso permite com que, chegando ao, ao final do século, a, a quantidade de lá, séries de soluções técnicas, de lá, desenvolvimento de modos de circular e tração por, por via ferroviária são passíveis, eu, eu só recordo aqui, por exemplo, que esta nossa locomotiva tem uma, algumas parecenças com uma locomotiva que foi feita para andar sob gelo, não é? Portanto, é, utilizando, portanto, os skis, não é? Que é uma coisa é, é datada da mesma época, tem uma certa filosofia que serviu o caminho de ferro São Petersburgo até, portanto, Gantes, é, não com estado, com estado, com estado. Aqui faltava-nos o gelo. Aqui faltava-nos o gelo, era a de caminho de ferro e, portanto, é, tenta Desse pressuposto, a eh, locomotiva, depois a seguir temos este salão eh, da, da Dona Maria Pia, que é um salão feito, à imagem e semelhança do que acontecia também no Palácio Real, porque no fundo, no Palácio Real, os reis estavam separados das rainhas, tinham os seus próprios quartos, tinham aqui, é, no fundo, é a expressão eh, própria desse, desse conceito, que de, ela, tem, ela tem que ter eh, a sua casa, não é? o seu palácio, eh, o seu lugar de palácio, um palácio em movimento. Depois havia o do príncipe Dom Carlos, que também, que também os filhos tinham direito ao seu próprio palácio, não é? ao seu próprio quarto, não é? e portanto também, uma forma isolada, há aqui uma filosofia muito próprio do século XIX. Nós, dentro
0: de alguns momentos, vamos ver em permanecer este comboio real. A doutora Judith Roque vai-nos ajudar nessa visita. Entretanto, eu gostava de perguntar ao engenheiro Nelson de Oliveira onde é que se construíram estas carruagens? Elas foram feitas no século XIX? Foram feitas
2: em Portugal? Não, não. não. Naturalmente que não. Portugal, nessa época, tinha uma baixa capacidade industrial e muito menos a nível de construção de, de veículos ferroviários. Essencialmente, este tipo de carruagens eram construídos na Inglaterra, na Bélgica e na França. nos casos que nos ocupam aqui, portanto, nestes dois veículos. Este é onde nós estamos. O Salão Dona Maria foi construído na Bélgica. O Salão do Príncipe, chamado Salão do Príncipe, foi construído na Inglaterra, que eram os países tradicionalmente muito industrializados e que dominavam a construção ferroviária nomeadamente de veículos rebocados de carruagens.
0: Que tipo de energia utilizava esta composição, doutor Jorge Custódio?
1: O vapor, era,
2: estamos na era
1: do vapor era da aquilo que nós chamamos a era paleotécnica era em que na realidade existe o carvão e o ferro como dominantes na história portanto tecnológica. Só podia ser o vapor e só podia ser o vapor, aliás podia... não, não é bem assim, porque que já começava a haver também alguns, alguns eventos da eletricidade, mas não tinham ainda capacidade de se afirmar, no ponto de vista externo. Também já havia os chamados motores a gás pobre que eh, eram utilizados ou foram utilizados até na rodovia uh, o próprio vapor aplicou-se a todos os domínios aplicou-se à, à navegação uh, transatlântica, trans, transoceânica aplicou-se à própria via rodoviária porque houve os primeiros carros a vapor que são significativos e que em Portugal também os teve não é? na época na sua própria época, há fotografias descrevendo essa e mostrando a, a forma como circulavam os carros a vapor na cidade uh, e havia diligências a vapor, portanto há é um aspecto que também muitas vezes as pessoas não. não houve um período de diligências e que só praticamente concluiu quando arrebentou uma caldeira na Inglaterra e que levou a considerar que era um, um transporte perigoso não é para, para viagens em que as estradas não estavam ainda perfeitamente consolidadas. Não.
0: Quando esta composição, engenheiro Nelson Oliveira, quando esta composição entrou em funcionamento, qual era a extensão? E a geografia das linhas ferroviárias construídas,
2: o país já estava semeado de, de linhas? Não, não, não. Muito pelo contrário, Portugal teve um atraso muito grande na implementação do caminho de ferro. Quando este veículo chegou a Portugal, em 1862, existiam 205 km de ferro, e que era essencialmente a ligação de Lisboa-Abrantes, a que, que se inseria na construção da linha para Madrid, e a Sul do Tejo, a linha de Barreiro, a Vendas Novas e Setúbal, que aliás era a única onde esta carruagem poderia circular, porque ela vinha para a Bitola Europeia, portanto, a Bitola é a distância entre carris, vinha para a Bitola Europeia. Portanto, Essa era assim,
0: era... distância de carris foi obrigatória depois de movimentações de guerra entre a Europa e a Península Ibérica?
2: Não, isso é um mito que infelizmente perdura durante muito tempo mas foi meramente por considerações técnicas. A Espanha adotou, por considerações técnicas que hoje estão perfeitamente demonstradas, uma bitola, uma distância de carris mais larga do que no resto da Europa e nós, enfim, tivemos de ir atrás e tivemos também de adotar a bitola a chamada bitola ibérica mas Neste período em que a carruagem chegou ainda existiam algumas linhas os nossos caminhos de ferro começaram a ser construídos em em vitolas dita europeia tal como na França ou na Alemanha e nessa altura a linha de barreiro a vendas novas ainda estava nessa bitola e portanto ainda não tinha sido rebitulado. portanto só ia que esta carruagem poderia funcionar eh, quando chegou
0: Nelson Oliveira esta composição integra duas carruagens e uma locomotiva como já vimos, indissociáveis da família real, nomeadamente da Rainha Dona Maria Pia, do Príncipe Dom Carlos e do Rei Dom Luís, de que modo é que o Poder Real viu neste meio de transporte uma oportunidade para a modernização de Portugal. Eles eram sensíveis a este novo tipo de transporte?
2: Em meados do século XIX, Portugal era um país extremamente primitivo comparado com o resto da Europa. É preciso não esquecer que 80% da população era analfabeta. Nós estávamos num país com uma economia essencialmente rural.
0: Conservou-se durante muito tempo analfabeta
2: muito e muito pobre. E aí o caminho de ferro teve um papel muito importante, nomeadamente como impulsionador do progresso e da modernização do país, porque permitiu o início de uma industrialização que não existia antes da sua introdução. Com o caminho de ferro, as pessoas puderam vir... Do interior para os grandes centros, nomeadamente para Lisboa, para criar as indústrias. No que diz respeito ao papel que o Poder Real teve, hum, acho que é aqui de salientar o papel de Dom Pedro V, que de facto, enfim, morreu muito jovem, mas, mas enquanto governou teve um papel preponderante e até criando certo, muitos conflitos com os Presidentes dos Conselhos, que era quem supostamente caberia ao poder de governar na, na prática.
0: É ele que aparece na inauguração da primeira linha portuguesa?
2: Exatamente, Dom Pedro V. Lisboa Carregado em todos os escritos que deixou demonstra um grande interesse no desenvolvimento do Caminho de Ferro porque entendia que o Caminho de Ferro era o meio de modernizar o país é preciso não esquecer que o primeiro objetivo do Caminho de Ferro em Portugal foi chegar à Europa foi chegar ao estrangeiro, não foi ligá-los ao Porto, foi chegar à fronteira espanhola, que era para tentar ligar o nosso atrasado país uh, à Europa, não, não à Espanha, porque a Espanha também não era melhor, mas à França e à Alemanha, principalmente.
0: Para além de Dom Pedro, Dom Luís e Dom Carlos uh, também foram promotores deste desenvolvimento do caminho de ferro, ou não foram tanto?
2: Uh, eu, eu não diria tanto isso. Dom Pedro, de facto, teve uma ação muito incisiva, chamemos-lhe assim. Dom Luís e Dom Carlos, uh, nas palavras de um que preferiam gozar um pouco a vida é, e deixavam os presidentes do, do Conselho, é, nomeadamente ficou o famoso Fontes Pereira de Mel, que foi quem deu o grande impulso. Portanto, Dom Luís e Dom Carlos deixaram o governo é, agir. Mas as
0: linhas de comboio serviam também para ir a caçadas, com certeza? Sim, naturalmente,
2: naturalmente. E essa foi foi uma das muitas utilizações do caminho de ferro, nomeadamente nas deslocações da família real, que, que tanto, tanto apreciava para Vila Viçosa, é? nomeadamente neste, neste comboio em nós estamos, que era o que era utilizado e que, e que foi utilizado no, no, em 1908, quando o rei regressou de Vila Viçosa e depois se deu o regicídio.
0: acho que a utilização do comboio, o engenheiro Nelson Oliveira, por parte da família real, alterou a sua forma de governar o país?
2: Eu não acho que tenha alterado a forma de governar, terá talvez aproximado os soberanos do país porque permitiu, vamos lá ver, durante a durante a época monárquica, 90% da rede ferroviária portuguesa ficou constituída. Portanto, até 1910, 90% da rede que nós atualmente temos, ficou construída.
0: Quando chegou a República, já tínhamos praticamente o país todo minado, digamos assim, de linhas de comboio.
2: Precisamente, precisamente o que foi feito depois na, na época da República, foram, e não estou a falar dos tempos recentes, bem entendido, mas o que depois foi feito com a República, não passou de fechos de malha e de algumas tentativas pouco bem-sucedidas de melhorar a rede ferroviária. Mas... Essa disseminação da rede permitiu que os monarcas, pelo menos nas inaugurações, se aproximassem do povo. O povo esse que muitas vezes, em tempos anteriores, nunca teria visto sequer um monarca, senão em gravuras. e Isso talvez tenha ajudado a uma maior relação entre o povo e a monarquia.
0: Engenheiro Nelson Oliveira deixe me ainda saber de si, sendo o comboio um meio de transporte revolucionário e indissociável da primeira revolução industrial de que é que contribuiu para uma revolução social. Já falámos um pouco disso, mas necessariamente houve mais desenvolvimentos desde que o comboio se mexeu por dentro do país.
2: Essa de Queiroz dizia que as ideias chegavam a Portugal, de França e da Alemanha de comboio, chegavam no Sudexpress. O comboio permitiu também um grande desenvolvimento das importações. Isto era um receio que existia na época, mas que de certo modo teve uma grande importância no nosso envolvimento, porque as importações levaram também a que nós sentíssemos a necessidade também de produzir para evitar uh, essas, essas importações. E houve um aumento muito grande da população nos centros urbanos, especialmente em Lisboa, e a própria industrialização leva ao aparecimento de uma burguesia cidadina, com outras ideias, uh, e que, de certo modo, também outras ideias políticas, inclusivamente, e que acabaram por desembocar na, na Revolução Republicana de 1910, não é? Daí a importância do caminho de ferro na modificação do tecido social e nas ideias que levaram à evolução do regime político.
0: Estamos aconchegados neste comboio real. Quanto tempo aquele é circulou e há quanto tempo se encontra em espaço museológico?
2: Ora bem, este comboio circulou desde 1862, pelo menos esta carruagem, desde 1862 até 1910, ao contrário do, do outro comboio real que existia, que era propriedade da, da CP, e que continuou a ser utilizado e depois foi reutilizado como comboio para o Presidente da República, este comboio que estava na rede do Sul e do não voltou a ser utilizado. Depois da a implantação da República foi inclusivamente escondido, nomeadamente estes, estes dois veículos foram escondidos porque havia o medo que fossem vandalizados com aquelas revoluções todas que sucederam após a República, porque já havia a sensibilidade por parte de alguns ferroviários da importância que este património, que este veículo tinha. Basta dizer que foram os primeiros veículos a serem guardados para o museu. Já desde a década de 1920 que estes veículos estavam sem utilização, mas com a expressa reserva para o museu. A locomotiva, pelo contrário, continua a ser utilizada, porque, enfim, eram. Bem produtivo e, portanto, tinha de ter utilidade e foi utilizado até cerca de, até meados da década de 1930, tendo depois sido recuperada, como o Dr. Jorge Custódio já referiu, para a comemoração dos 100 anos do, do Caminho de Ferro em Portugal, por uma autorização expressa do Ministro das Obras Públicas da altura.
0: De qualquer modo, tendo a República, tendo tolhido os espaços e os movimentos, não liquidou o espaço que hoje podemos ver e com contentamento aqui, no entroncamento, de qualquer modo, este comboio está aqui para ser visto e ser olhado está a ser recuperado
2: neste momento e está a ser recuperado, enfim, ele já faz parte do polos museológico e já está visível há bastantes anos na secção museológica de Santarém. Mas agora, em boa hora, está a ser reavivado, chamemos de assim, para ser dado a conhecer noutros âmbitos e para lhe dar uma maior projeção. Doutor Jorge Custódio, vamos
0: agora então para uma nova frente deste debate. Vamos falar da salvaguarda deste comboio. Já dissemos que está a ser recuperado, estamos aqui. Há momentos ouvíamos a estridência de todos os movimentos dos operários junto desta carruagem, concretamente, o Comboio Real encontra-se integrado nas coleções do Museu Nacional Ferroviário, que Espólio integra este museu.
1: Encontra-se integrado nas coleções... Uh, o se senhor conclu... é diretor do museu? Exatamente. Conhece os espaços todos do museu? Não, eu estou cá há pouco tempo ainda, Ainda não, não tenho ainda o tempo suficiente para poder dominar, em, em boa verdade, a grandiosidade e a, e a complexidade deste problema. Para termos uma noção, a Fundação Museu Nacional Ferroviário tem a sua guarda, tem que preservar e tem que conservar 360 e quatro veículos... Não portanto, só este não comboio sou este, real. Não é? Consta, portanto, de, 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 dos documentos assinados pela Fundação, com as entidades tutelares in, iniciais, que é a CEP, não é? em primeiro lugar. Depois, além de, do património ferroviário, não é só esse material circulante. O material circulante coloca um gravíssimo problema, que é o problema de ser veículos de transporte de grandes dimensões, tecnologicamente avançados e, ainda por cima, com características especiais de serem autênticas casas, palácios, como este, não é? O que tem revestimentos, património integrado, património móvel, como, por exemplo, esta, esta belíssima mesa que está aqui assim com embutidos, não é? De romântica, da época romântica, não é? Que aqui temos perante nós. Para além do mais, há, há ainda todo uma, um sistema classificatório que nos permite enquadrar todos os 36 mil objetos que fazem parte... Das coleções do Museu Nacional Ferroviário. Além do mais, o património ferroviário, no nosso caso, não é apenas património museológico, ferroviário museológico, é também património imóvel, implica, portanto, estruturas e edifícios, como por exemplo a sede, a rotunda das locomotivas as oficinas do número 13, 14 e 15 no futuro, a Báscoa, a central elétrica nós dispomos aqui no nosso complexo ferroviário, ainda no não se falou neste assunto nós estamos perante um complexo ferroviário que é uma, uma característica específica de, dos museus ferroviários, diferente por exemplo de outros casos a nível europeu e isso o material que faz parte destas coleções é material circulante temos, sinteticamente, equipamento de via e catenária, equipamento de oficina Equipamentos de comunicação, informação e sinalização, equipamentos de estação e escritório, horários, tarifários, bilhética, materiais de proteção e segurança, equipamentos de restauração, também temos carruagens de restaurante, não é? porque isto também tem a ver também com o fenómeno para que se destinava os comboios, não é? os caminhos de ferro, também era para a viagem, para o turismo, Consequentemente, os vagões tinham os, o seu restaurante, o nosso comboio presencial também tem o um restaurante. Mas este não nunca teve uh, restaurante? Eu uh, não não o conheço, mas provavelmente teve acoplado. Um restaurante, engenheiro Nelson Oliveira.
2: Este comboio tem um furgão acoplado, ou tinha um fogão acoplado, onde eram preparadas refeições que depois eram servidas uh, uh, no lugar uh, às, aos ocupantes. Em andamento. Em andamento, claro.
0: Engenheiro Júlio Rocha, o museu. Depende da Fundação Museu Nacional Ferroviário. Por que nasceu, afinal, esta Fundação Seragirna?
3: Ora bem, a partir de 1991, que a decisão tomada na Assembleia da República, foi decidido instituir o Museu Nacional Ferroviário com uma abrangência de objetivos mais largo que o museu. Tem outros objetivos, como também a salvaguarda e a criação de um centro de documentação ferroviário, cujo documentação se encontrava dispersa a partir de certa altura por várias entidades, nomeadamente CPRFN e a antiga Direção-Geral de Transportes Terrestres, para além de também ter como missão promover o, e ser parte ativa em termos de contribuir para o transporte ferroviário. E, digamos, havia que criar um, uma instituição que abrangesse estas diferentes multidisciplinariedades. A decisão de criar a Fundação, obviamente, foi uma decisão política e com a qual nos parece ser uma solução adequada, tendo em vista o enquadramento das questões de financiamento através do regime de mecenato. E, portanto, a, a, a razão essencialmente foi esta, foi no sentido de criar uma instituição com outros objetivos, não só o museu mas também de razões financeiras de poder captar em condições interessantes os donativos e toda a, a colaboração das entidades privadas em termos de mercenário, Tanto que na sua constituição a Fundação tem não só o Estado e as empresas CPI-REFER, mas também empresas privadas têm colaborado no desenvolvimento do caminho ferro, que destaco é São Magno é é e a a Fasec, as imãs e a Edifero.
0: Nesse sentido eu, eu pergunto ao vice-presidente da Fundação Museu Nacional Ferroviário, o engenheiro Júlio Arroja, como é que a Fundação articula a preservação do património ferroviário com a modernização das linhas
3: Ora bem, por Protocolo e por decisão da própria RFN, a partir de certa altura em que passou a haver uma melhor percepção da necessidade de preservar as componentes ligadas à infraestrutura e em termos de preservar a memória para o futuro, eh, e hoje em dia não há modernização nenhuma, de nenhuma linha em que eh, alguns aspectos que vão ser substituídos e modernizados que a fundação não seja ouvida sobre o interesse de preservar e salvaguardar algumas componentes que hoje lá existem que amanhã vão deixar de existir por uma razão de evolução tecnológica e portanto em todos esses casos que serão analisados é pelo diretor do museu porque, dizer, equipas que hoje constituem a fundação e o museu e após uma análise sobre o interesse e o estado em que esses equipamentos estão a fundação é obviamente desde que haja interesse de os preservar recomenda e os equipamentos são desmontados e em vez de serem desfeitos digamos como sucata, são guardados aqui no museu e que serão recuperados para serem
0: expostos em momento oportuno. Parece-me oportuno então também saber do Dr. Jorge Custódio se há razões fortes para que o comboio real
1: se encontre neste momento em restauro. Sim, há uma razão, uma razão muito forte. Foi-nos solicitado via do Museu Nacional Ferroviário da Holanda, a possibilidade de, portanto, disporem inicialmente só o Salão da Ana Maria Pia, mas depois, quando observaram mais em particular, porque vieram visitar o nosso comboio a Santarém, também então todo o comboio, em vez de ser só o Salão de Ana Maria Pia, numa exposição que estão a organizar na Holanda, que vai abrir no dia 15 de Abril deste ano sobre as viagens reais e imperiais na Europa tendendo a, a fenómenos próprios da sua própria história da história da Holanda e eventualmente a coroação do futuro rei que irá marcar vá lá, o novo desínio da história da vida monárquica da Holanda no futuro. Não é? Provavelmente Mas vão é. ser só os holandeses que vão ter esse privilégio de ver esta maravilha? Não, 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 evidentemente. Estão previstas, pelo que eu sei, visitantes na, à volta de meio milhão. Estão previstos meio milhão de visitantes. E este comboio não vai dar uma voltinha até Lisboa ou já não é capaz? Bom, isso por enquanto não é capaz. Mas por, futuramente talvez possa, não sei. Mas, por, futuramente, não, mas é, a única coisa que me parece importante é que uma das razões da sua salvaguarda insere-se neste contexto. Evidentemente que ele precisa, no futuro, ser estimado e muito bem estimado porque é uma, uma peça singular e que vai ser agora observada e é considerada por eles pelo diretor do museu e pela técnica principal a conservadora principal é considerada uma das melhores peças que lá está presente na exposição em Utrecht já que ele está praticamente completo, não é falta de o furgão é, falta praticamente completo e isso é um aspecto significativo de, que nos faz orgulhar como portugueses que seja representado Portugal através desta, desta composição curiosamente quando se celebram os 100 anos da república a República, quando é um regime político e tal como aconteceu com o Palácio Real da Ajuda, passou a ser Palácio Nacional da Ajuda ou Palácio Nacional de Sintra, porque aquele era real inicialmente, também aconteceu a mesma coisa com as carruagens reais que mais tarde formaram o comboio presidencial ou então, neste caso, ficaram para servir nas linhas suburbanas do Algarve ou do Barreiro, não é? Até que foram olhadas com mais cuidado e se preservadas, Engenheiro Carlos Machado, faço chegar à nossa conversa, é o
0: responsável pela equipa de restauro do material circulante de caráter histórico. Quais são os problemas que levanta a conservação das locomotivas a vapor?
4: Os problemas, basicamente, que se põem é o que é que nós temos que conservar. Se temos que conservar uma locomotiva para apenas ser visitada e vista estaticamente, ou então se temos que conservar para, no fundo, fazer o seu papel uh, inicial, que é tracionar comboios. Aí já vamos entrar num tipo de restauro e manutenção mais profundo e, obviamente, mais caro. Aqui, no caso concreto desta composição magnífica, a composição real, em que tem a locomotiva Dom Luís, o que vai ser nesta primeira fase, e dado que temos um timing muito apertado para enviar o comboio para a Holanda, vamos apenas fazer um restauro estático ou seja, para ela ser mostrada só estaticamente. Sem se movimentar, digamos Sem assim. Sem se movimentar ou movimentando-se só para a colocar estaticamente mais nada. Futuramente enverdaremos por outro tipo de restauro, se as entidades assim o entenderem. Este restauro, como é que é
0: feito? Há, naturalmente, técnicos habilitados para fazerem
4: este trabalho. É um trabalho minucioso, imagino eu. Sim, isto basicamente começou eh, nos anos 90 por parte da CP teve necessidade de colocar, eh, no fundo, vapor vivo. Então, de acordo com a sua associada, que é a EMF, foi constituído um núcleo de vapor em que criámos um núcleo pequeno para fazer restauro e manutenção das locomotivas a vapor que prestavam serviço em termos de comboios turísticos no Douro e, a partir daí, começamos em 99, a fazer os primeiros comboios turísticos de caráter já comercial no fundo ao sábado a partir daí o núcleo desenvolveu-se e mantivemos esse núcleo de forma fora dos períodos normais de manutenção da chamada composição histórica do vapor do Douro fazermos também prestarmos serviço aqui à, à Fundação Nacional do, Caminho, do Museu Ferroviário restaurando estas peças que tanto orgulho dão ao país Doutora Judite Rock Roque...
0: É técnica superior de conservação e restauro, o que implica restaurar material circulante. Não é um material qualquer, é um material que tem necessariamente grande desgaste pela circulação e pela utilização.
5: Sim, é preciso ter atenção especificamente neste comboio, é preciso ter atenção à função dele, o aspecto, temos de ter atenção que não é apenas um, um comboio, tem um valor estético-artístico bastante grande, que deve ser respeitado. Tentamos conservar aquilo que é possível conservar e aquilo que não é possível conservar tem que se, enfim, restituir de outra maneira, de outra forma.
0: O comboio real parece, de facto, um comboio casa. Como se pode descrever o seu interior? Vamos percorrer os passos deste magnífico comboio e na companhia da doutora Judith
5: Roque. Vamos à locomotiva, vamos dar uma vista de olhos pela locomotiva Dom Luís, composta por locomotiva e tender. Esta locomotiva foi restaurada nas oficinas do Borreiro em 1952, se não me engano. Muito do aspecto que se vê hoje em dia não é o original, mas é uma locomotiva muito, muito especial e é das mais antigas da Península Ibérica e muito valiosa. Portanto, está pintada nas mesmas cores verde das carruagens e é, é fantástico. Vamos então agora ver o Salão do Príncipe.
0: Aqui divertiam-se os príncipes, imagino. É, a, o príncipe a e
5: quem ele queria com certeza. Portanto, é uma carruagem também com três compartimentos, mais ou menos do, do mesmo género da carruagem Dona Maria, em que o primeiro compartimento é muito pequeno, tem dois, duas poltronas em pele, o segundo compartimento tem uma mesa bastante grande, articulada, com alguns móveis. É tudo forrado de madeira, É panéis de madeira que estão em muito bom estado. A parte de baixo é forrada a seda também em capitoné, a cor da rosa. Depois tem a parte dos lavabos, casa de banho sanitários, com o pormenor das louças serem porcelana inglesa George Jennings.
0: E aqui a carruagem Maria Pia, a mais solene delas.
5: Exatamente. Por acaso, o pessoal do Museu do trek chama o comboio todo a coach Maria Pia Coach. Portanto, eles dão mais importância, como é evidente, a esta carruagem, porque é, de facto, a mais luxuosa, a mais confortável, a mais bonita e a da rainha. É uma carruagem que tem três compartimentos. O primeiro compartimento é uma sala de, de serviço ou de, de convidados, com quatro cadeirões toda forrada a tecido. O salão principal onde estamos neste momento é um salão lindíssimo, em muito bom estado de conservação, com vários móveis, incluindo cheselons, bancos, poltronas, uma mesa marestada lindíssima, assim como os móveis de canto, é toda forrada a veludo em capitoné.
0: Foi aqui nestes sofás que nós tivemos sentados e que estamos ainda sentados a fazer este programa, e mais ali. Passando esta porta, a engenheira...
5: Portanto, passando esta porta, temos o quarto da Rainha, todo forrado também com a técnica de capitone em seda, e ao lado temos a casa de banho da Rainha. O quarto é um espaço muito pequeno, bem como a casa de banho, mas muito luxuoso e muito confortável, que mostra bastante o uso que lhe foi dado.
0: Aqui ao lado da casa de banho, a cama,
5: naturalmente. Sim, temos a cama da rainha que tem, a, enfim, as suas sedas estão em muito mau estado. Foram bastante usadas, nota-se que a rainha se deitou inúmeras vezes nesta cama porque está, é dos textos que está em mais em, em pior estado. Mas é muito bonito, é um quarto muito bonito.
0: E depois destes espaços por este comboio, doutora Judite Rock, quais são afinal, as funções deste comboio?
5: A função deste comboio não é de certeza aquela que teve inicialmente. Isso nunca mais terá. Também não
0: temos reis para transportar.
5: Exatamente. Mas, mesmo que não havendo reis, não vai servir de certeza de transporte para mais ninguém. A função principal, eu penso que é atualmente a função expositiva, é testemunho histórico. Portanto, é essencialmente o testemunho histórico e expositivo. O
0: Engenheiro Júlio Roja, quem visitar este museu vai poder lo ver de perto também. No futuro, no futuro. Só no futuro? É
3: óbvio que neste momento ele está a ser recuperado para a Holanda e, como vê, nós estamos também aqui num espaço que ainda está, digamos, em instalação um museu. O museu está aí em construção ainda. Uh, estas oficinas... Que neste momento estão ativas e que proximamente ficarão desativadas, será um local de exposição permanente de material circulante. Será integrado no espaço museológico. O espaço museológico, que temos aqui no endroitamento, tem uma área de cerca de 4 hectares e meio, sensivelmente, e a sua instalação terá que se fazer gradualmente na medida em que os investimentos são avultados e o seu desenvolvimento é função evolução... De, dos meios financeiros que nos forem postos à disposição e que a gente consiga uh, angariar para desenvolver a instalação do museu.
0: Doutor Jorge Custódio este comboio real uh, agora a ser recuperado a ser mostrado uh, proximamente, não poderá levantar também a hipótese de esse comboio presidencial também uh, ser porventura colocado sob o olhar de visitantes?
1: Bom, o comboio presencial, como está a referir, é o comboio que nós pretendemos também desenvolver uma iniciativa de conservação e restauro e que apresentámos candidatura às entidades oficiais. O comboio real, em primeiro lugar, ele tem que ser mostrado. E nós, no plano que fizemos para a recuperação e restauro do comboio real, previmos que, durante a época do restauro, possa já ser visitado, num período de muito curto de tempo, visitas guiadas de uma em uma hora. Para as pessoas que estão no entroncamento saberem, pelo menos ou as pessoas que quiserem vir do país conhecerem e verem uh, o nosso comboio em restauro, aquele que vai uh, estar patente na exposição da Holanda previamente até posso apreciá-lo e, uh, e tomar nota de que uh, existe uma espécie deste tipo no Museu Nacional Ferroviário e no património ferroviário português uh, julgo que uh, nesse sentido um, o objetivo fundamental que agora se coloca que é a visita para o TRE é que, um, não, vai, não vai descurar de certa maneira que no seu regresso ele seja visitado eventualmente nas condições e, nas, e nos pressupostos de que uh, o Museu Nacional Ferroviário está em construção de, se, há de ser uma obra e uma realidade.